0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, aquí Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y estamos listos aquí para analizar lo que va a ser la semana número 4 de la temporada 2018 de la NFL, ya saben la previa que hacemos de cada semana, así como nuestros pronósticos para esta cuarta jornada de NFL. Me acompaña para hacer esta previa, estos pronósticos, mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido. ¿Qué
1: tal, Jesús? Eh, saludos a todos los que nos están escuchando. Cuatro semanas
0: ya, casi llegamos ya a, mes. al mes de
1: acción en NFL. Ya me siento un poco más tranquilo como analista, debo admitirlo. El sí. juego de ayer cumplió con todo lo que esperaba que sucediera. <risa> no se salió del guión. Y ya dije, que okay, ya más o menos le empezamos a tomar
0: el pulso a esto. Sí, no estamos tan perdidos al final sí. de cuentas de una temporada que... suele ser difícil el inicio y en esta ocasión creo que los equipos están demasiado cerca unos de otros eh, lo cual complica un poquito por lo menos la parte de, que, de qué esperar porque además son equipos muy volátiles los que suelen estar en el mismo nivel ya saben que también en los controles operativos está mi amigo Edner Gallardo Edner ¿cómo estás? Una sorpresa aquí con el audio ya. Mira ah, qué milagro. Directamente. Ah, qué milagro. Ya para que no digan ahí de repente. La otra vez vi un comentario así de que Ay, ¿qué pasó con el audio de Edgar? Secuestrado. Se quedaron como en 2017. Esa Más es la menos. realidad. Entonces es momento de traerlos de vuelta en la temporada 2018 y para arrancar con este podcast no hay mejor sonido que ese. <risa> eso. Ahí está entonces los que estaban comentando de eso. Sí me tocó ver un par de respuestas al respecto como bien dices arrancamos entonces con este podcast analizando rápidamente lo que fue el Thursday Night Football de la semana número 4 entre Rams y Vikings, sin duda alguno de los partidos más entretenidos que hemos tenido en lo que va de la temporada, que nos deja con un sabor de boca de queremos otro enfrentamiento entre Minnesota y Los Ángeles en postemporada. Sí, sí, sí. Ya sea ronda divisional o como yo les ponía incluso en la final de la conferencia que creo que podría ser eh, más el caso. Ganan los Rams 38 puntos a 31 detrás de un partido histórico por parte de Jared Goff. 465 yardas, 5 touchdowns, 0 intercepciones receptores sobre las 100 yardas y con touchdown, Cooper Cup, Brandon Cooks Robert Woods, eh, Todd Gurley por 83 yardas por tierra también tuvo un touchdown y 73 yardas por aire, o sea una máquina ofensiva la de los Rams de Los Ángeles, pero sí me gustaría agregar porque si sí, ahorita todo el hype y los comentarios son sobre Jared Goff sobre uh-huh. Cooper Cup, Brandon Cooks y demás no olvidemos también la ofensiva de los Minnesota Vikings, ah, o sí. sea quedaban 3 minutos en el partido y los Vikings tenían el balón y estaban a 7 puntos solamente. O sea, sí. realmente le jugaron al 2 por 2 a una de las mejores ofensivas que hemos tenido en años recientes en la NFL. En el caso de los Vikings, Kirk Cousins, 422 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. En el costado ofensivo, en la parte de receptores, Adam Thielen, nuevamente más de 100 yardas. Lleva 4 partidos consecutivos, 8 recepciones, 135 yardas, un touchdown. Este Fondix también, más de 100 yardas. Entonces, le jugaron al 2 por 2 a los Rams de Los Ángeles. Y al final de cuentas, Los Ángeles se queda con la victoria en esta cuarta semana, y el invicto todavía sigue, 4-0. Así
1: es, ¿y cuál era la queja con los Thursday Night Footballs toda la vida? Juegos malos, cansados, equipos golpeados, pocos puntos, nada vistosos, pues bueno, estamos y caballeros, esto puede ser quizás la, la nueva era de Thursday Night Football, no lo sé, no siempre se van a enfrentar dos eh, ofensivas top
0: 5 de la NFL en un jueves eh, por la noche. Juego, como... O como yo lo vi, eh, 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 así como a prueba de balas, creo que el Thursday Night Football es como a prueba de equipos buenos, sí. o sea, si son equipos buenos, aunque sea jueves, va ser un buen partido.
1: Tendría que, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras no sea un eh, Titans-Jacksonville, que ya vimos que aunque sean buenos o malos, los equipos son juegos eh, infumables, son de muy pocos puntos. Domingo, jueves, lunes o lo que no sea. No importa, los, los pones en el octavo día que no existe y también te van a jugar feo. Eh, 38-31, gran duelo ofensivo, sí, de, completamente de acuerdo contigo, Chuy, todos van a estar hablando de los Rams, lo de los vikingos de Minnesota también es muy destacable, sobre todo con un corredor de Arlen Cook que estaba muy mermado, tuvieron que buscar mucha producción alternativa. Juego terrestre casi casi brilló por su ausencia, más allá de de, de algunos pases que iba recibiendo eh, Todd Gurley desde el, el backfield creo que esa era la tónica esa era la forma de atacar a estas defensivas que están golpeadas sí. el cornerback Marcus Peters no estaba al 100% no lo va a estar creo por un rato aquí Talib ya está en reserva lesionados, el otro cornerback del otro lado del balón con los Minnesota Vikings eh, pues está, llegaba muy justito Trey Waynes, el cornerback número 2 del equipo de los vikingos y fue se retiró después por una eh, conmoción la sorpresa para mí además es que los dos Todd Jones de Aldridge Robinson que acaba de ser cortado por los San Francisco 49ers, sí. parecía que era el duelo tuvo tú, tú contra Cooper Cup pero en general Creo que los equipos de la NFL tendrían que voltear a ver a estas dos franquicias, ver cómo están diseñando sus ofensivas, cómo están eh, tratando de encontrar ventajas en tiempo, en qué tan rápido mando las jugadas, si hago eh, si hago huddles, si no hago huddles, si pongo jugadores en movimiento, si hago formaciones exóticas, etcétera. Porque en realidad lo que está haciendo Sean McVay, también lo que está haciendo North Turner, lo que está haciendo estas dos franquicias, ya ha sido muy destacable desde hace tiempo. No, no sé tú, Chuy, yo, yo sé que el récord es negativo de los vikingos, no estoy tan preocupado por ellos Creo no. que finalmente eh, era semana corta Venían de un juego complicado Una paliza muy inesperada Estaban a, de domicilio Respondieron con 31 puntos Hay bajas muy notables en la defensa La Everson Griffin como defensive event Fuera por, por mucho tiempo No sabemos cuántos problemas eh, personales, cerebrales Entonces, en general, bien por los Rams Su marcha va invicta Vikingos de Minnesota, récord negativo ahorita Creo que se van a reponer No veo por qué tengamos que preocuparnos demasiado todavía
0: Sí, no, yo creo que los Rams son el mejor equipo de la NFL actualmente. Eh, su secundaria era con todo y que sí, también se comió las 400 yardas de Kirk Cousins. Respondió bien para tener uh-huh. limitados a tus dos primeros cornerbacks con Nico Roby, con eh, Sam Shields, Shills. que parece que no tiene edad, que parece no. que ya es infinito ese cornerback. Entonces, me parece el mejor equipo de la NFL. Y sí, por parte de los Vikings están en un buen estado. O sea, al final de cuentas, sí. la derrota fue una derrota sumamente extraña en contra de los Buffalo Bills como bien dices, la semana pasada. Esta semana corta de visita, que es complicadísimo que el visitante gane en el Thursday Night Football. Yo casi como está por regla, digo local siempre en el jueves por la noche, a menos mm-hmm. que sea muy disparejo. El Ayuda Ayúdalo. mucho. La línea ofensiva de los
1: vikingos, Chuy. Sí. sí, tenemos que preocuparnos por la línea ofensiva de los vikingos. Si juegan bien, es una unidad promedio. Están recuperando su centro, pudo jugar. Si juegan mal, es Houstoniana. Sí. O sea, en verdad, eh, eh, pues se puede convertir en lo peorcito. La NFL y se han enfrentado a buenos pass rush, incluyendo
0: los de los Buffalo Bills, con nombres desconocidos, pero le estuvieron golpeando todo el partido. Sí, no, Jerry Hughes tuvo un partidazo la semana pasada en esta ocasión. De alguna manera que los contuvieron tres cuartos y ya fue en el último cuarto cuando empezó a aparecer Su, Empezó mm-hmm. también Aaron Donald a hacerse eh, presente, pero sí vinieron de atrás en Green Bay y sacaron el empate por culpa del pateador. Y, eh, y, y, el, y el
1: strip sack, ¿no? O sea, sí. le quitan el, el balón a Kirk Cousins, un fombo, recupera. Eh,
0: los Angeles Rams y básicamente se sacaba el partido Entonces volviendo a evidenciar Que hay, hay huecos importantes en la línea Sí, estaban en el partido Al final de cuentas se quedan cortos por ese balón suelto Y se llevan la derrota con marca 1-2-1 y los Rams como les decíamos 4-0 como mejor equipo de su división Y también de la NFC Es el último equipo en esa conferencia Que tiene marca invicta Pasamos ahora sí a platicar de los partidos del domingo y también a dar nuestros pronósticos. Suscriptor invitado Luis Mendoza. Muchas gracias a los que dejaron los eh, pronósticos en los comentarios. Fueron bastantes personas. Ya saben que la maquinita elige al azar y Luis Mendoza fue el que eh, estará participando esta semana número 4. Luis muchas gracias y mucha suerte eh, compitiendo con aquí en los pronósticos hablemos de fútbol además ya saben la quiniela que está abierta para todos Jets eh, van a Jacksonville a medirse con los decepcionantes Jaguars lo que presentó el domingo pasado fue realmente lamentable eh, enfrentaron a dos quarterbacks diferentes eh, enfrentaron un equipo sin tacles ofensivos y aún así apenas perdieron 9-6 yo esperaría aún así que ganen los Jaguars en este encuentro en el pronóstico al igual que el de Luis eh, Mendoza pero no me sorprenderá que los Jets estén por ahí Medio dando la pelea, o sea, los Jets no me parecen Un mal equipo, sobre todo en el costado eh, Ofensivo, aunque sí es preocupante Sam Donald en contra de esa defensiva
1: Yo iba a decir, bueno, a mí me preocupa un poco menos la defensiva Porque la
0: ofensiva como que se estancó Semana 1 brillante y después como la que la ofensiva, est... El problema de la ofensiva de los Jets Mi problema es la poca química que se les ve y sí, como que un también. jugador que levanta la mano y diga yo soy el mejor jugador de esta ofensiva. Qu-
1: Quincy en un, pero no te alcanza con un receptor, slot, en el la cerrada. cerrada y o Esos sea, son, son pasecitos más gordos y no están abriendo en, en profundidad las jugadas. Yo también voy con Jackson y están de locales, son favoritos porque estoy viendo aquí, son ocho puntos, básicamente. Eh, son, son muchos, creo que la diferencia... O sea, no me atrevería a apostar Jacksonville menos sí, 8, pero sí creo que, 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 que tendrían que ganar. Coreback novato, no hay química todavía. El punto fuerte de la defensiva de los Jacksonville Jaguars es su secundaria. Hay pass rush, puede haber algunas carencias también en la línea ofensiva de los Jets de Nueva York. Entonces, en general, espero una tarde complicada para Sam Donald. Y un juego en el que Blake Burrell se va a ver mejor. Creo que se va a recuperar un punto medio entre lo que mostró contra Patriotas y después el, el fiasco. Porque no hay otra palabra que
0: mostró eh, en contra de los Tennessee Titans Si sí, podría ser un partido Como yo lo veo pocos puntos eh, Creo que regresa Leonard Fournette Tienen que ayudar no sé si ayude, a mí, me gusta. a mí me gusta mucho la ofensiva de los Jaguars sin Fournette no. porque no es predecible y porque juega a Corey Grant hasta la semana pasada hubiera estado de acuerdo contigo, ya después vi lo que pasó y dije mmm. creo que más pues bien el ve, problema es... Ve la, ve la ofensiva en contra no, de New England hombre. sin Leonard Fournette también, no no pero pues, pues alguna... extendiendo hacia el lateral mucho con Corey Grant y bueno hablemos
1: de Corey Grant tantito, senté a Albert Wilson por jugar a Corey Grant en una liga bien complicada, perdí por un punto, sí, y... no, Grant no Grant es jugador de fantasy. No, <ríe> no me caigo, no, pero lo que voy es, sí hablamos de versatilidad y todo pero cuando le dieron, ok, este es tu trabajo, tómalo, nada, Oja, eh, ojalá, nada.
0: ojalá lo, lo usaran un poquito de, de manera más consistente, pero.
1: Sí. Fue TJ sí. Eldon el que, el que terminó brillando más, mientras, mientras no se casen con Leonard Furnet, o sea, mientras sí. haya versatilidad ofensiva.
0: que les den un dominio tal vez de cuatro cuartos, mientras que con Grant es un poco más explosivo, que sí. puedes anotar muy bien un cuarto y el siguiente ya no. De acuerdo. Con Furnet es un poco más consistente, más predecido. Hay más también. estrellas
1: del lado de Jacksonville que con los Jets y tan de locales.
0: Miami visita a New England en este partido del Gran Morbo. Los Dolphins 3-0. New England viniendo de dos derrotas en fila. Los Dolphins son un equipo, creo yo, sólido. No es espectacular. No es ni promedio. O sea, es un equipo sólido prácticamente en todas las facetas del juego. Su línea ofensiva está cuidando muy bien a Ryan Tannehill. Su defensiva está eh, brillando con hombres que tal vez esperabas poco o que se conocían poco antes de la temporada. Y por ahí está levantando... Eh, la mano en la ofensiva de los Patriots comparado con lo que han sido las últimas dos semanas no va a contar con Rex Burgerhead. tal vez sí si vaya a contar esta ocasión con Josh Gordon a quien yo lo veo jugando 20-25 snaps en este partido a pesar de que los Dolphins no ganan en New England desde 2008 eh, yo Creo que los Dolphins van a Nueva Inglaterra y ganan este partido. Nuestro suscriptor Luis Mendoza va con los Patriots. Aunque sí siento que Miami es un mal momento para esta visita a New England. Creo que por ahí se les podría cortar el envío anímico que tienen muy positivo. Porque le salió muy temprano una temporada de esta visita a los Patriots uh-huh. con Toddy que están en 3-0. Sí eh, yo le voy a dar la ventaja a la localidad a los a los Patriotas. Entiendo que vienen de dos juegos
1: complicados, que han perdido por dobles dígitos, que la ofensiva no se ha visto bien, que perdió Rex Burkhead. Recuperan, creo, al safety Patrick Chan. Recuperan sí, uh, a Trey Flowers, Flowers su, su principal pass rusher, por ahí se habla incluso de que Dante Hightower puede ser usado más como defensive end y el, el linebacker más bien dejarlo para John Simone o algún otro. Eh, reemplazo no sé qué tan conveniente sea esto pero pues, es un pass rusher adecuado pierden dos defense events los Miami Dolphins espero eh, puntos en este partido creo que ambas defensivas se pueden evidenciar. Me intriga ver si van a poner a Xavier Howard, el cornerback sobre Gronkowski, o si simplemente lo van a dejar con Chris Hogan. Creo que la clave del juego para los Patriotas se llama reactivar a Rob Gronkowski. ¿Cómo podemos hacer que brille como en la semana 1 y que no nos lo borren del campo como sucedió en la 2 y en la 3? Sí creo que la amenaza de Josh Gordon en profundidad puede abrir más zonas en corto y en general no me imagino a los Patriotas perdiendo tres juegos y sobre todo este divisional sí. como locales. Entonces el momento a la verdad patriotas levanten la mano si es que es cierto que se van a recuperar de esto si no pues los Miami Dolphins estarían dando verdaderamente un golpe definitivo a la, a la división porque se separan en el primer mes de acción de la NFL de forma muy clara los Dolphins me, me parece muy respetable una ofensiva correcta, poco volumen de pase y demás, pero eh, no, tampoco me sorprende demasiado los rivales a los que han derrotado, sí, no. creo que sí, a sí, diferencia de otros tratar. años los Dolphins simplemente no están cometiendo los errores que se, se hacían contra ellos mismos, tirándose al, al pie pero
0: eh, ahora sí que son rivales que se conocen y creo que la localidad va a pesar. Sí, creo que yo creo yo que está jugando bien la línea de Miami y eso ha sido clave. Además de que finalmente siento a Adam Gates cómodo sí. con la identidad que tiene este equipo, que es mucha velocidad en ambos costados del balón y quiero ver cómo le puede ir a esa ofensiva de New England que suele tener problemas con la velocidad, con ir hacia m- muchos laterales. En una ofensiva en la que está Kenny Stills, está Albert Wilson, está Jackie Grant, que uh-huh. ha sido una gran revelación por lo menos como en este rol... De, Diminuto, de, de pero Taricil, rápido. Así sí. de dos, tres jugadas nada más. Al inicio de la carrera de Taricil, por lo menos. Entonces, veremos cómo le puede ir a esta defensiva de los Patriots con la velocidad que ofrecen eh, a la ofensiva de los Miami y Dolphins. Y
1: 80 yardas 100, down over, under, Kenyon Drake. ¿Qué tomas? ¿El over o el under?
0: Tomaría el over. ¿Over? Sí, yo también. Sí, tomaría el over. Creo que sí, over. Le, le va a ir bien. Más porque los problemas de New England se me decían de fundamentos y de mal entrenamiento. Y creo que eso sí se puede tra- mejorar durante la temporada. Pero no de un domingo a otro. Ok. Porque era fallar tacladas, no quitarse bloqueos, no sí, cubrir sí, el, el espacio. Er- que errores no de inicio de temporada, correcto. Filadelfia visita a Tennessee. Yo me voy con los Eagles, al igual que eh, Luis. Eh, Tennessee recupera a Marcus Mariota de alguna manera como titular. Ya no va a estar Blink como titular, ahora es Marcus Mariota. También está ya Taylor Lewan. Parece que Jack Conklin podría también jugar sus dos uh-huh. tacles ofensivos de Tennessee. Ayuda muchísimo una ofensiva que viene a anotar nueve puntos en contra de los Jaguars. Aún así me gusta un poquito más... Filadelfia como equipo completo para eh, ganar esta semana.
1: A mí me gusta mucho más Filadelfia que, eh, que los Tennessee Titans
0: en su momento. Se encuentran formas los Titans de ganar los partidos, juegos cerrados, o sea, juegos la, la feos. ha muchísimo al sí. staff de entrenadores, eh. sí. entre corebacks, entre tackles y demás. Houston y Jacksonville ganados. Sí,
1: ahora puede regresar a Alshon Jeffrey por primera vez en la temporada. Eso sería valiosísimo. Creo que le lleva el potencial de todas las piezas ofensivas de los eh, Philadelphia digo, excepto la de Dallas que la ha número 2. Pero
0: eh, sí veo a Filadelfia entrando a Tennessee y ganando este, este partido. Houston visita a Indianapolis, un duelo divisional del sur de la AFC yo me quedo con los Colts, al igual que Luis también va con eh, los Colts. Creo que sorprende, pero creo que la mejor unidad de este partido, de los cuatro que tenemos aquí, es la defensiva de los Colts. ¿Qué, qué, qué, cosas? O ¿Qué sea, cosas? ¿En qué momento? De verdad pensaría que primero estaría la defensiva de los Texans, tal vez la ofensiva de los Texans, después con Andrew Locke de regreso, la ofensiva de los Colts y ya hasta muy al final, la defensiva de Napoli Pero no, o sea creo que creo que es la mejor unidad y que otra vez no le veo a Houston por ahí... El... Pues la razón para que pueda ganar no, un partido pronto en la NFL No,
1: yo creo que ya se está poniendo calentita La silla de, de Bill O'Brien, es una realidad sí, No está no, funcionando era como era el año firmar pasado Firmar hace
0: un, tres meses una extensión de contrato me,
1: ¿eh? me, A mí, pues, si yo lo hubiera firmado hay No que me importa ¿eh? no 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 hay no, que no me importa completo si, lo, si no están funcionando, si no hay resultados Si te di todo el poder y no sí. se ve por dónde si, si perdiste contra los gigantes de Nueva York y En casa, <risa> en casa. Vamos, o sí. sea, no, vamos, vamos con los Indianapolis Colts. Está pasando más corto a Andrew Locke. A mí no me vienen, que no me vengan con cuentos, no está sano del todo de la fuerza del brazo. No sé si lo vaya a recuperar o no. Yo espero que sí, creo que sí, pero de ahí en más es la ofensiva son pases cortos para que no quede tan y la línea ofensiva. Y eh, está muy parchada la línea de. de Dio la línea, la defensiva de Houston. Es una realidad. O sea, hay estrellas y jugadores de relleno, o por debajo del nivel de reemplazo. Sí. Y la línea ofensiva lo hemos dicho mucho: Houston es mala, Watson no está jugando con la temporada anterior. Espero gran Partido de, de Andre Hawkins, gran partido también de Will Fuller, pero como ha sucedido en semanas anteriores, no creo que sea suficiente para sacar este juego.
0: Buffalo versus eh, Green Bay, yo, yo no espero otra sorpresa porque no, de los Bills, al igual que Luis no es el suscriptor. Ah,
1: bueno, no, estamos,
0: estamos bien, creo que se resuelve un, por un touchdown a favor de, de Green Bay. Yo diría que hasta más, es jugando en Green Bay y los Packers viniendo un partido tan malo como ese fuese de Washington, mm-hmm. contra, con drops, con fumbles, con intercepciones y demás, creo que se sacan la espinita y, y sí podría haber. 14-20 puntos de diferencia ah. con los... Bills.
1: Randall Cobb, lesión de isquiotibial o de tendón de la corva. Podría perderse el partido. Por ahí que aparezca un receptor novato y lo desplace el resto de la temporada. Sí. Lo habíamos
0: comentado un poco la semana anterior. A mí me, me intrigaría ver eso. Detroit versus eh, Dallas. Ándale. Este partido es en Jerry World, en el estadio de los Cowboys. Yo me quedo con los Lions, al igual que Luis, nuestro suscriptor.
1: Sí, y salió Jerry Jones a decir que veía similitudes entre la ofensiva de Dallas y la de los Rams. <risa> 11 jugadores 11 en el campo un, un, un poco sí. de blanco en los dos uniformes mm-hmm. no sé a qué se refería eh. No, Dios sí, mío, o sea, Dak, me... no sé. Dak no Prescott no está superando más. las 200 yardas en 9 de los últimos 11 juegos, si recuerdo bien la estadística, los touchdowns están en una sequía brutal, los receptores sí. no están siendo importantes, la línea ofensiva no es la de otras temporadas, ni siquiera le pasa ni siquiera el Elliott en defensa se están viendo mejor, con Byron Jones, uno de los mejores jugadores de la NFL, experto en el costado defensivo en estos eh, momentos, pero es un equipo ramplón, o sea, está incompleto, sí. no confío en sus coordinadores ofensivos, no confío en sus coordinadores defensivos, más el ofensivo que el defensivo, el gran aplaudidor de la NFL, pues sigue aplaudiendo no le mete en cintura a nadie, no presiona, no cambia nada eh, y Detroit viene una victoria anímica importante va a visitar, tiene mejor ofensiva creo que se van a... no, no, ni siquiera creo que va a ser un tiroteo esto es que no Dallas no tiene no, Dallas armas no tiene, para no hacer tiene, un sí, tiroteo no. más bien creo que Dallas no va a tener respuesta
0: y, y se les va a ir arriba a Detroit por unos 7 puntos sí los Cowboys no tienen como ahorita anotar más de 20 puntos en un partido ahora la defensa es, de Detroit
1: sí. no, es, no es del todo buena creo que Anza puede estar ausente para este partido pero con Darius Slay y algunos otros jugadores que han estado cumpliendo es por lo menos
0: una unidad aceptable sí la secundaria de Detroit no no es no es nada mala, ¿eh? o sea, con Slade, con Glover Queen, con Tebow Wilson, por ahí han encontrado la manera de uh-huh. formar una buena secundaria. No hay mucho que cubrir con los Cowboys. Y si sí, me gusta el enfrentamiento, va a ser muy interesante el grupo de receptores de los Lions con el sí. grupo de cornerbacks de los Cowboys. Es bastante interesante con Byron Jones y con nuestro chico Chidobe Aguzi. Eso es, nuestro chico Chidobe Aguzi. Sí, Dalas favorito por tres
1: puntos. Entonces, si les gusta lo que Beabuzi. estamos diciendo,
0: tomen a, a Leones más tres. Tampa Bay versus Chicago. Este partido que es en casa de los Bears. Tenemos la excelente ofensiva de Tampa Bay. La ofensiva aérea por lo menos en contra de una muy sólida defensiva de los Bears. Y en otro costado tenemos a la inconsistente <risa> ofensiva de los Bears contra la muy mala defensiva de Tampa Bay. Entonces, horrible. Aquí yo seguiría diría de caber, dense un tiro ofensiva de Tampa Bay y defensivo de Chicago. Y ya no salen del campo. 10 posesiones sí, sí. y vámonos, ya quedó listo el partido. Ya, ya, no, quiero el Ajá, sí. no quiero ver el otro. Ajá, no quiero ver el otro enfrentamiento sí. entre la defensiva de los Bucks y la ofensiva de los Bears. De verdad, la semana pasada lo decía y ahora sí lo vuelvo ahora sí de decir por última vez. Mitch Trubisky hace algo, o sea, Mitch sí, Trubisky sí. y Allen Robinson hagan algo. Y por ahí hasta Tariq Cogen, pero no, siento no es al... su problema. Yo, yo voy a defender a Allen Robinson a muerte aquí, o sea... Necesito que me llegue la
1: pelota para hacer algo. Si ni siquiera me llega, ¿Y vámonos un el, paso más atrás. ¿Y
0: ¿Sabes? es el problema que Robinson, al ser un jugador de X, juega por afuera de los números y casi siempre del costado izquierdo. va sí, ah, donde no sabe tirar. De Mitch sí. de verdad, en estadísticas. O sea, hay una estadística muy buena. Se las prometo para el próximo episodio. En el que Trubisky ni en college ni en NFL le puede lanzar hacia le, la izquierda de. Le o sea, cruzando su cuerpo, pues, porque sí, es derecho. Sí. Por ahí ve a Baker Mayfield también
1: le hicieron la misma sí. observación, además lo dejo como apunte. Eh, creo que van a utilizar a Allen Robinson más versátil en este partido. Creo que lo van a estar metiendo en el slot en unos 30-40% de sus naps, sobre todo por la ausencia de Anthony Miller, que tuvo una luxe- subluxación de hombro y él es el receptor slot, el novato. Entonces, creo que sí lo van a encontrar en este partido. Yo voy con Chicago por tres puntos. Se los dije la semana pasada, lo de Ryan Fitzpatrick no era sustentable. Ahí vienen los tres intercepciones, tres intercepciones, ahí estaban las tres intercepciones. Casi saca el juego, es correcto, pero los bucaneros eh, en defensa se está ignorando mucho lo fácil que le están anotando los sí. equipos. Es una realidad. Y eh, creo que la defensiva de Chicago es la mejor
0: del momento. Así sí, es, yo estoy de acuerdo, la defensiva de los Bears es de verdad impresionante. Aún así, yo me quedo con Tampa Bay porque de verdad en Chicago eh, es tanto el guión, ya lo decíamos, es tanto. Eh, lo que se ignora las fortalezas tal vez de Michubinsky, evitar el juego por tierra por grandes lapsos del partido. Sí me sigue molestando un poquito con todo y aquí animábamos mucho lo que había hecho Chicago Durante el offseason yo uh-huh. me quedo con Tampa Bay Pero si sin, sin duda alguna, este partido debería ganarlo Chicago y tal es hasta fácil con esa defensiva Y con que la ofensiva haga por lo menos Poquito, sí, sí. Luis va con eh, Chicago en este pronóstico Cincinnati versus Atlanta Yo me quedo con los Falcons que ya me ah, mejoraron okay. muchísimo En la zona roja que, Y tenía dudas, creí que ibas a irte con Cincinnati No, creo que Andy Dalton sí es muy diferente Jugando en Cincinnati y jugando sí. fuera Con todo y que la defensiva de los Falcons le debe permitir bastante Creo que esa ofensiva atlante es muy buena en casa. Ya mejoraron muchísimo en la zona roja y confío en que puedan sacar este partido. Eh, los Falcons, y también va Luis con los Falcons.
1: Parece el último partido de ausencia para el corredor de Bonta Freeman, Teddy Coleman, un running back número uno para efectos de fantasy football. Julio Jones, los que lo ignoraron la semana pasada, porque si hacen esta, es el momento de brillar, le han estado anotando los receptores número uno de los equipos a la defensiva de eh, Cincinnati, yo también me voy con los Atlanta Falcons, veo un tiroteo, veo muy mermada, ya perdiendo safety, y si un linebacker los Atlanta Falcons, y creo que Cincinnati, a pesar de que tiene buenas, un- buenas unidades, buenos jugadores, todavía no recupera linebacker Montes Burke entonces todavía no puede cerrar ese agujero, digamos, que ha sido explotado sí. por corredores. Creo que los Falcons ganan un partido por 4 o 5 puntos por la localía, porque han estado 8 de 8 en zona roja, y simplemente porque les urge más ganar este partido que a los Cincinnati Bengals. Atlanta sí, si no gana este juego, creo que está en situación crítica, más allá del altísimo nivel que han mostrado
0: a la ofensiva a partir de la semana 2. Y eso que de alguna manera están protegidos, porque en esa división ha sido muchos altibajos mm-hmm. entre... Saints, Box y Panthers se han mantenido cerrada de alguna manera el sur de la NFC con todo y que tienen como como dices el, el marca predador y tal vez la urgencia de ponerse en punto 500 a partir esta semana número 4 tenemos dos debuts en la NFL como titulares por lo menos uh-huh. Seattle eh, visita a Arizona que es el debut de Josh Rosen con los Cardinals y Cleveland visita a Oakland en el debut como titular de eh, Baker Mayfield yo en estos partidos esperaré la victoria de Seattle en el, un inicio complicado uh-huh. frente a esa defensiva de los Seahawks por parte de Josh Rosen. Y al contrario veo a Cleveland ganando a pesar de que el partido es en Oakland con un buen debut de, de Baker mayfield en los controles desde el primer cuarto.
1: Si sí, yo voy a tomar a Arizona para perder. Ah qué dijo. No si sí, no 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 puedo no puedo tomar a, a Josh Rosen por más que me guste el coverback y, y demás. Fue desastroso la forma en la que lo metieron al partido la semana sí. pasada. O sea, gáname el partido, estamos en desventaja
0: contra la mejor defensiva de la NFL, cuatro minutos por jugar sí no y sin nada de apoyo alrededor y, y, sin, y, ni idea, y sin idea de los esquemas ofensivos ni sistemas ni nada. A, sin
1: haber practicado todas las semanas o sea, y a ese equipo de cocheo le voy a confiar un partido contra el Seattle no, vamos ampliamente a los Seattle Seahawks parecen que encontraron un poquito de ritmo a la ofensiva en defensa más oportunistas con las recuperaciones de entregas de balón pero eh, también hay huecos marcados me intriga sobre todo Ricky Sills Jones es el segundo en targets de los Arizona Cardinals a ver si con Josh Rosen siendo más eficiente se puede convertir en esa opción de pase número 2 Pero ya con producción clara
0: y Cleveland, no, Cleveland
1: eh, se qué, los,
0: raro, qué raro es elegir a Cleveland sí, ¿no? eh, pero desde
1: el, contra los Jets ya me gustaba tomarlos, los tomamos, ganaron eh, es, la realidad es que la defensa es muy buena es una, es una realidad con Baker Mayfield es de los corebacks más precisos, no solo de colegial, eh, yo creo que en estos momentos del NFL lo es, hace intenta pases que otros no y los completa y tiene actitud y se contagia, se, se le vio al equipo eh, creo que ahí va Derek Carr creo que va asimilando el sistema de John Gruden creo que Jordi Nelson ya apareció, a Mari Cooper arriba y abajo como loco, en verdad yo no no Recuerda un jugador estrella porque lo es, eh, que tuviera que tenga esta clase de bandazos. Es, es verdaderamente ridículo que no lo puedan encontrar de forma consistente. Eh, pero si vamos con los Cleveland Browns,
0: creo que están parejos en ofensiva y creo que están mucho mejor a la defensiva. Ahora sí que fuego rápido para estos dos partidos que se ven sencillos en el papel: Nuevo Orleans, Giants, New Orleans.
1: Nuevo Orleans, eh, Giants va a dar pelea. Ya encontraron algo de ritmo de la ofensiva. Me casi, me hizo tragar mis palabras C. D. L. Manning completó casi el 90% de sus pases. Pero eh, solamente porque los Santos tenían muchos problemas en la secundaria, Me, defensa número uno terrestre, no defensa número 32 contra el Paz, entonces creo que se van a hacer daño por aire, gana
0: Santos. También para Luis gana Nuevo Orleans y San Francisco Chargers, vamos Chargers, sí. también Luis va Chargers, también va Chargers, Go Baltimore, Chargio. Pittsburgh para el Sunday Night Football, yo voy con los Steelers, también Luis va con los Steelers, este partido es en Pittsburgh, lo cual siempre es importante en esta rivalidad a diferencia de años anteriores yo esperaría un partido ofensivo, no tan defensivo como nos han entregado prácticamente los últimos 10, 15 años estos dos equipos Joe Flacco en un momento por lo menos decente John Brown de la misma manera y los Steelers de alguna manera rebotando después de un inicio complicado, ya lo vimos en esa ofensiva en el Monday Night Football anterior y la defensiva tanto de Baltimore como de Pittsburgh están lejos de sus mejores años hace ya unas temporadas Sí, favoritos Steelers en este partido por tres puntos y los vamos a tomar en este juego Kansas City versus Denver para cerrar la semana número 4 el Monday Night Football yo me quedo con los Chiefs al igual que Luis va con los Chiefs un duelo muy favorable para esa ofensiva de Kansas City y prime time quiero ver las reacciones de Patrick Mahomes y de esa ofensiva Mm. frente a una defensiva secundaria que tiene muchísimos eh, debilidades, muchos espacios en esa defensiva en general y específicamente la secundaria deben de mantener el invicto los Chiefs sí, en este caso
1: sí pero ultra deep sleeper en fantasy football okay, Keenum, creo que Denver también le va a mover el balón sí. a Kansas City creo que lo va a hacer bien, creo que se va a recuperar un poco el, ese ritmo ofensivo que he mostrado en, en semanas anteriores, duelo divisional ya saben que esos son siempre bien tramposos el juego es en Denver, es en Mountain High inicio de temporada, eh, la defensa secundaria de los Denver Broncos ha tenido muchos problemas no va a detener a Kansas City pero creo que lo inverso puede ser bastante entonces yo espero un, un duelo de muchos puntos. Chiefs favoritos por cuatro
0: puntos y los vamos a tomar para ganar este partido. Sí, también yo creo que puede haber muchos puntos en este encuentro. Y como bien dices, eh, un duelo, una prueba interesante para Mahomes. Por lo menos en la parte de el lugar donde está jugando. Sí. Que es Denver, que es Mile High, la altura. Ojo, las, eh. dos,
1: Segunda vez que se enfrenta a Denver ya les ganó en la semana 17. Y, y lo hizo Denver muy también. bien contra titulares y,
0: y Mahomes teniendo a suplentes. Sí, en Denver también ganó ese partido Patrick Mahomes, su primer inicio de la NFL, la última semana de la campaña anterior ya saben entonces eh, disfruten muchísimo lo que es la semana número 4 de la NFL eh, sí. tenemos aquí ya saben el análisis a partir del de martes de todo lo que fue la jornada Ed Rayaro estuvo en los controles operativos de este podcast, Rudy muchísimas gracias por estar no. aquí también, al contrario y todos ustedes llegamos a los 3000 seguidores en Facebook uh. hablemos de fútbol, muchísimas gracias ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, por ahí nos pueden encontrar, nos pueden leer. También en hablemos de fútbol.com, suscribirse al canal de YouTube, suscribirse al podcast en las diferentes plataformas en las que se publica. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo. Yo soy Jesús Sánchez, esto hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.